0: Bonjour, c'est moi, Alex, Lexine de Gunby. Comme je l'ai soufflé sur les réseaux, j'ai déménagé cet été. Et ça a un peu perturbé la publication des épisodes que j'avais enregistrés avant l'été. Ça valait vraiment le coup de m'avancer. Je reprends donc cet automne sur des épisodes enregistrés en plein soleil dans la douceur du mois de juin. Et c'est une reprise avec trois épisodes sur la K-pop. Un épisode en deux parties avec la pétillante Lucie, experte sur le sujet avec qui j'aurais changé, je pense, sept ou 8 heures de plus si ça avait été possible, Suivi d'un épisode avec une invitée que vous connaissez bien, et sur le podcast, et chez Podcut. Les mystères sont de mise. Allez, je n'en dis pas plus, générique. l'heure du disclaimer. Cet épisode ayant été enregistré dans des conditions très particulières à cause du ou de la Covid, je ne rentrerai pas dans le débat, la qualité sonore n'est pas au rendez-vous comme j'aurais pu l'espérer malheureusement, d'avance toutes mes excuses. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gone Bay. Aujourd'hui, c'est notre deuxième volet sur la K-pop et je reçois Lucie. Lucie, comment tu vas aujourd'hui
1: Ça va, très bien. Et
0: toi oh ben Ça va super. Je ne dirais pas qu'il fait beau, mais
1: euh, ça va, l'été arrive.
0: Donc Je voulais t'inviter parce qu'on m'a dit que tu étais une fan de K-pop, en tout cas une connaisseuse, et j'aimerais bien euh, faire partager un petit peu ses connaissances avec... Euh, il y a des auditeurs qui peut-être ne connaissent pas forcément cet univers ou alors euh, n'en connaissent qu'une partie. Et je me demandais du coup, toi, comment tu t'étais un peu retrouvée là-dedans Est-ce que tu étais tombée dans la potion magique quand tu étais petite ou c'était venu plus tard
1: euh, C'est venu assez tard pour le coup. Euh, en fait, j'ai écouté de la K-pop en 2011, mais j'ai écouté qu'une seule chanson. Pour te dire, c'était Tiara, Pop, Bebop, si je me souviens bien et en fait j'avais essayé d'écouter d'autres choses mais j'avais pas beaucoup aimé c'était pas trop ça faisait un peu trop c'était des concepts très cute que j'avais écouté c'était pas trop mon style de musique donc j'avais laissé tomber le truc et je suis retombée dedans en 2018 en écoutant Jai La Latata donc avant de, de faire Blackpink ou BTS les plus grands, en fait, j'ai écouté ça euh, par curiosité. Et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même vraiment sympa. Et après, j'ai enchaîné. Mais j'ai d'abord fait euh, toute la génération entre 2014 et 2015. Donc j'ai fait FX, j'ai fait 4 minutes. Euh, j'ai écouté Girl Generation aussi. Et après, en fait, je suis remontée au fur et à mesure des années. Et donc euh, j'ai fait Blackpink, j'ai fait Twice. Et je suis arrivée à là maintenant... Euh donc ça va faire deux ans que j'en écoute euh, non-stop, on va dire. C'est mon, mon, mon principal euh, genre de musique, c'est ça, quoi.
0: Après, c'est vrai que c'est un genre de musique à part, avec euh, énormément de codes. C'est vrai que c'est rigolo que tu aies commencé avec Bobby Bob et ouais. euh, que tu aies continué avec La Tata, parce qu'au final, c'est des chansons qui sont, je trouve, assez ressemblantes ou un peu le même genre de rythme. Euh, pour ceux qui écoutent l'épisode, je mettrai une playlist avec les chansons dont on parle, etc., pour que vous puissiez vous, vous faire une idée. Mais c'est vrai que, du coup, tu as, as quand même exploré tout le spectre pour arriver à une écoute assez, assez intensive, au final.
1: Ouais, en vrai, euh, c'est ça le truc avec la K-pop, et je pense que c'est pour ça que, moi, personnellement, je suis aussi... Euh impliqué et addict à ça, c'est qu'en fait, il y a toujours des choses nouvelles qui sortent, et donc même quand toi, ton groupe préféré, ne euh, sort rien, il y a genre 40 chansons euh, qui sortent toutes les semaines, et en fait, il y en a bien, euh, allez, on va dire 4 ou 5 auxquelles tu vas accrocher, et donc ce qui fait que c'est tout le temps des nouveaux trucs à écouter, et il n'y a pas de, de pause, en fait, il enfin, y a rarement des pauses dans la K-pop, quoi. Il y a rarement des mois où il ne se passe rien, quoi. il se passe toujours des choses, il y a toujours des, des nouvelles chansons qui sortent, et, et, ça, et ça garde le truc en fait t'as pas envie d'arrêter d'écouter parce que tu vas louper quelque chose quoi il y a peut-être euh, la chanson de demain qui va être absolument géniale, on sait pas
0: je te rejoins un peu là-dessus, j'ai tendance à avoir ma playlist qui s'enrichit de jour en jour et euh, sur Youtube à chaque fois on me dit, hé hey, t'as vu c'est sorti il y a deux jours le dernier de twice, hé hey, t'as vu c'est mmh. sorti il y a deux jours, et après euh, moi j'entends les critiques un petit peu qui à côté et je voulais savoir ce que t'en pensais parce qu'en fait, les gens disent, bah c'est vrai que c'est une industrie énorme, la K-pop, c'est une industrie, euh, c'est un peu une usine à chanteurs, c'est une usine à chansons, c'est une usine à idol. Et est-ce que tu penses pas, moi je ne pense pas, mais les gens ont tendance à imaginer que c'est répétitif et que c'est un peu toujours la même recette. Toi, qu'est-ce que tu en penses
1: hmm, Par rapport à la musique en elle-même, je trouve pas, parce que je trouve qu'il y a des groupes justement... Euh... Je pense que l'industrie de la K-pop, c'est très bien que justement, s'ils font tous un peu la même chose, ça va pas marcher. Et donc, il y a toujours des nouveaux groupes, en fait, qui vont essayer des trucs totalement différents euh, ou faire des collaborations avec des artistes euh, américains, anglais, euh, hispaniques. Enfin, il y a vraiment des choses euh, qui sont. Euh, après... Euh... Il y a Blackpink qui fait quand même des chansons qui se ressemblent un peu toutes dans la façon où elles sont construites quoi. Donc ça c'est. Mais bon après elles sont toutes excellentes donc c'est vrai que dans un sens c'est pas elles qui les produisent donc je peux pas dire que c'est leur faute quoi. Mais il y a une vidéo très intéressante sur la façon dont les chansons de Blackpink sont construites et j'y pense parce que je l'ai vu il y a pas très longtemps et je me suis dit ah ouais c'est quand même toujours le même modèle quoi. Mais je crois que j'ai très rarement vu des groupes où c'était le cas. En général, il y a beaucoup de diversité dans ce, qu ce que les groupes K-pop proposent parce qu'ils doivent toujours se renouveler. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment genre, euh, une formule qui se répète tout le temps, quoi. Enfin, qui soit commune à l'industrie, on va dire. Je sais pas ce que t'en penses, toi, là-dessus, mais...
0: Honnêtement, moi, j'en pense que les groupes, ils ont des concepts, ils ont pas le choix, ils émergent avec des concepts, et forcément, le concept cute, comme tu, parlais, comme tu disais, le concept bubblegum etc et c'est vrai qu'ils évoluent sur ces concepts mais je trouve qu'il y a beaucoup de variété il y a du rap, il y a du rock il y a des choses plus ou moins variées ils jouent un peu avec les genres et j'aime bien le fait qu'ils prennent en plus des influences un peu de partout ils, ont, ils sont partis d'une musique très traditionnelle qui était le trot et ils sont allés vers des genres plus R&B etc et, et je trouve qu'en plus c'est quelque chose de vraiment très travaillé parce que autant le, la J-pop j'en écoutais beaucoup quand j'étais ado j'ai l'impression que des fois que c'est ça va pas au bout du truc la K-pop, ce que j'aime bien c'est que ça s'écoute et ça se regarde et les clips racontent une histoire qui est pas forcément celle de la chanson mais moi je me laisse porter par l'histoire de la chanson même si des fois c'est complètement débile par exemple, on parlait de Tiara tout à l'heure, la chanson sugar free où le refrain c'est tu es sans sucre moi je' Et les paroles sont bêtes. Il y a une chanson qui s'appelle « Cream ouais. ». Euh, les paroles, quand on les traduit, c'est euh, « euh, Oh là là, cette crème va me faire grossir. Tu es comme de la crème, tu es trop gras. » Et quand on écoute les paroles, on se dit wow, « Waouh Le concept est, est complètement idiot. » Mais en fait, la chanson marche parce que c'est rythmé, parce que c'est rigolo. Et quand on voit le clip, bah, il nous emmène ouais. visuellement vers quelque chose. Et moi, je pense que c'est pas justement pas la soupe qu'on essaie de faire croire euh, bah, comme tu disais « off ». Euh, je vais le redire parce que je trouvais ça très intéressant, je tu disais que quand les adolescents, les adolescentes aiment quelque chose, comme ça a été le cas avec les directionneurs et compagnie, c'était parfois un peu décrié et des fois un peu gratuitement. C'est ce que tu mmh. disais tout à l'heure, c'est ça
1: Oui, en fait, j'ai l'impression que quand il euh, y a un, un genre ou quelque chose qui est populaire, et à partir du moment où les adolescentes aiment bien, il y a tout de suite une critique en disant « Ah, c'est un truc de, de, de gaming », tu vois. Alors que euh, la K-pop, le truc qui est fou, c'est que quand ils pensent, euh, par exemple, euh, moi ce qui m'a vraiment, je me suis rendu compte de ça quand j'ai vu les fans de BTS, donc le euh, euh, fandom ARMY, ils offrent des cadeaux à BTS, et BTS quand euh, ils font des collaborations avec des marques, euh, par exemple des marques de voitures, la voiture genre sold soldats quoi, deux jours après, donc clairement c'est pas des gamins quoi qu achètent des voitures, enfin il y a vraiment un, un, un côté où en fait, euh, j'ai l'impression, il y a des gens qui pensent que les fans de K-pop sont que des gamins, mais je pense qu'il y a... Ouais je peux en regarder des adultes, quoi, il y a vraiment une, une énorme, enfin, comme dire, enfin, ah, une immense euh, partie qui est des adultes, en fait, parce que c'est eux qui achètent les choses, quoi, au fur et à mesure, c'est eux qui achètent les albums, c'est eux qui achètent les, les voitures, c'est eux qui achètent les colliers, enfin, j'ai l'impression que c'est très décrié comme étant un truc de gamin, mais en fait, c'est pas du tout ça, quoi, enfin, dans la réalité des choses, euh, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gamins, en fait, enfin, tu vois ce que je veux dire
0: bah, je vois qu'il y a forcément le public de gamins qui va l'écouter, mais ce n'est pas forcément les gamins qui auront les moyens de se payer les albums. Et puis, vu comment est fait le système en Corée, c'est pas non plus les gamins qui auront le temps d'aller acheter les albums. Et pareil, ouais. les voitures, etc., c'est un produit vraiment de luxe. En Corée, tout le monde n'a pas de voiture. Euh, ouais. En tout cas, pas dans les grandes villes. Et c'est vrai que c'est, ça me fait penser à quelque chose qui n'a rien à voir... Euh... Enfin, si, c'est tout c'est tout ce marché, par exemple, de la basket ou quand tu un des Nike et tout ça, qui font des collaborations avec des chanteurs, etc. C'est des paires, genre là, récemment, il y a une paire de Nike, collaboration avec Ben Jerry's, les paires s'achetaient 100 et quelques euros, elles se revendent plus de 2500 euros. Il y a oh, une wow. hype, il y a des choses qui se, qui se créent, en fait. Et je trouve que la hype, en lien avec la K-pop, elle est énorme. Et elle devient ouais. internationale, parce que les artistes, ils collaborent maintenant avec des Lady Gaga. Quand ouais. tu parlais de featuring, en plus, c'est pas n'importe quelle figure, je crois que c'est Sugar. De BTS qui collabore avec les Gaga, je Lady. sais plus.
1: Non, c'est Blackpink qui a fait Lady Gaga. C'était ça, comme c'est sorti il y a une semaine demie, à peu près. Euh, BTS, par contre, il a collaboré avec euh, Ozzy sur son album, alors que BTS avait déjà collaboré avec elle euh, pour Une chanson à Elle. Et il y a eu qui d'autres Après, BTS, ils ont collaboré avec plein de gens connus. Ils ont fait euh, Nicki Minaj aussi, ils ont fait Zara Larson. Enfin, euh, c'est vraiment euh, gros, ouais, des grosses collaborations, quoi. C'est pas juste... Euh, Enfin, c'est du, du monde,
0: quoi. Il y a du beau bon monde, on va dire. On note que moi, j'ai confondu tout. J'ai entendu Lady Gaga, j'ai ouais. entendu Suga faire un truc, j'ai tout mélangé. Mais ouais, c'est ça, <rire> c'est des collaborations. Moi, quand je vois le nom de Lady Gaga passer, je... enfin, c'est une des artistes mondialement. Euh... Enfin, c'est une des artistes qui est dans le top mondial. Il n'y a, ouais. a pas à tortiller. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. La Corée, c'est un pays qui hype personne il n'y a pas si longtemps. On connaissait deux trois trucs, haha, Gangnam Style, etc. Il y a une hype qui monte via la K-pop. Dans quelques années, on en parlait avec Thomas il y a quelques épisodes, la Corée va devenir hype, et c'est via ça. C'est parce que moi, quand je vois un clip de K-pop, ça me rappelle un très bon clip de R&B. Graphiquement, il n'y a rien à redire. Il y a des costumes, il y a des couleurs. J'ai vu le dernier clip de Twice, More and More.
1: Ah, le
0: il est fou, il est fou, est enfin moi je n'ai pas l'avancé du rêve.
1: Ah, les, les budgets de K-pop sont incroyables quoi, quand tu vois ce qu'ils peuvent faire, c'est c'est fou quoi, c'est genre, euh, ouais, j'ai du mal à, à juger combien ça vaut, mais Twice, bah, twice après ils ont de l'argent quoi, c'est quand même une des plus grosses agences, mais euh, tu vois les effets et tout qui sont mis, la croix, enfin, la ouais c'est vraiment ça se compte en bien des quoi très très
0: cher après il y a un truc que j'ai découvert euh, j'ai découvert j'ai pas fait d'enquête ou quoi mais je, je me suis renseignée et c'est pareil dans la K-pop autant que dans la J-pop visiblement les groupes débutants ils doivent financer une partie de leurs albums en fait ils payent ah. c'est-à-dire ils font des, des boulots à côté des fois pour pouvoir payer euh, comment dire leur scène etc et il euh, y a des groupes qui en faisant des fois des tournées euh, du coup ils ne peuvent pas respecter des engagements, ils doivent rembourser leurs engagements etc. c'est à dire que les groupes qui n'ont pas un succès phénoménal ou qui ne sont pas rentables, qui ne sont pas bankable, ils s'endettent parfois euh, pour ah ouais. se lancer ils, ils investissent vraiment leurs sous à eux et c'est assez, euh, assez fou, je pense que c'est pour ça qu'il y a des groupes qui font deux chansons et qui s'arrêtent pour toujours mais à côté de ça, je... quand on voit des groupes après qui explosent comme Twice, parce que Twice a été lancé mais il n'y a vraiment pas longtemps, quoi. C'est un groupe qui a quoi 4 ans 5 ans Twice,
1: elles elle viennent de... Elles sont de 2015. Voilà, donc 5 euh, ans, Elles ouais. après... fêteront leur
0: 5 ans en novembre, je crois, parce qu'il me semble que dans, les, dans le métro, en novembre, il y a des affiches de Twice euh, partout en ouais. mode «
1: Bon <rire> anniversaire !» Ouais, c'est ça, ouais, c'est clairement leur anniversaire, ouais. Euh, mais mais Twice, c'est pas le même... Euh... Parce que Twice, elle, elles viennent elle, d'une elle, énorme euh, agence en fait. C'est ça le truc, euh, c'est qu'à la base, elles ont du budget. Enfin, je pense pas qu'elles elle, aient dû faire un, un peu des tafs à mi-temps. Pareil, euh, Twice, Blackpink et euh, la dernière, c'est qui euh, SM Entertainment, donc euh, Red Velvet. Celles qui sont considérées comme. Euh, en fait, c'est les trois grosses agences. Je sais pas si tu connais les, le truc des agences de K-pop, parce que ça, c'est vraiment genre
0: gentil. Euh, GYP, SM Entertainment, et l'autre c'est pas SNS, c'est euh, SM, SM Town, GYP.
1: C'est YG, c'est celui qui fait Backpack, celui qui ouais. gère Backpack. YG. Ben, en fait, les trois, elles sont, elles sont considérées comme euh, les trois plus grosses du, de l'industrie, donc elles ont, euh, elles ont une réputation qui date de il y a plusieurs années, puisque SM, elles avaient Girls' Generation, par exemple, euh, YG, il avait 2N1, euh, ouais, 21 peu comme on dit, j'ai un gros trou de mémoire. Euh, donc en fait, à la base, ils déjà un énorme budget. quoi. Ce sont des, des groupes qui partent avec un avantage de fou. Mais quand tu compares, par exemple, pitié c'était une toute petite agence et ils ont clairement fait des mi-temps euh, pendant qu'ils commençaient, quoi, parce qu'ils n'avaient pas les sous. Donc c'est tout un truc, enfin, quand tu une grosse agence à la base, c'est pour ça que les places sont chères, en fait. C'est parce que as pas besoin de tra enfin, tu travailles plus dur, mais tu pas besoin de faire un taf à côté, on va dire je pense
0: c'est ouais, un peu un genre d'école enfin, c'est comme nous euh, l'équivalent de la Starak, mais sauf que c'est vraiment une Starak pour le coup euh, elles ont des cours et si tu es premier de ta classe tu passes à la classe au dessus et tu ouais. peux faire ton début avec d'autres filles que si tu es dans les meilleurs des meilleurs faut être ouais. au moins très bon danseur ou très bon chanteur ou très bon rappeur c'est vrai qu'ils attendent un niveau euh, un, un certain niveau, une certaine apparence ils, attendent... ils ont des standards déjà pour que les gens puissent se lancer qui, ouais. sont, euh, qui sont exceptionnels euh, qui sont exceptionnels en termes de, ouais, de comment dire. ils évaluent des, ils évaluent tous les mois les gens toutes les semaines pour réussir à ouais. sortir des artistes qui pensent qu'ils peuvent réussir nous on a la star avec, euh, la nouvelle star une fois par an mais eux c'est en continu en continu j'imagine même pas la pression que doivent avoir ces, ces personnes qui parfois resteront euh, apprentis à idol pendant 10 ans avant de finir euh, dans une carrière tout à fait autre ou secondaire
1: moi, la seule que je, que je connais qui a fait dix ans, c'est jihyo de Troyes. Oh, je crois que c'est une qui a fait le plus long, euh, la plus longue formation pour être idol. Après, je ne connais pas tous les groupes, mais elle, c'était particulièrement long pour le coup. Et euh, regarde au final, elle est incroyable. Quoi. C est, c est Tout ce qui est niveau danse, chant, c'est vraiment euh, un autre niveau. Quoi. Tu sens l'entraînement des années et des années devant le miroir. C'est fou, quoi. Euh, mais effectivement les petits groupes qui s'entraînent pendant des années et qui n'arrivent pas bah, il ouais, n'y a pas trop de et comme le marché est saturé il faut se démarquer vite quoi en fait il n'y a pas de choix
2: et
0: en plus ce qui, est terrible, ce qui est terrible en Corée c'est qu'en plus il faut être beau, c'est à dire qu'il mmh. faut être bon et beau il ouais. y a tous les critères qui rentrent en jeu et, et c'est vrai que c'est quelque chose moi j'ai eu la chance de voyager en Corée. Et ce qui m'a impressionné c'est que dans les rues, il y a tous ces groupes de personnes qui font des spectacles de danse et qui, qui ont des Instagram, qui ont quand même une volonté d'être vus. Ils sont dans la rue, ils sont dans le plein centre de Séoul, ils sont entourés de la foule, ils ont un mini-public. On sent qu'il y a quand même cette, euh, cette culture de vouloir devenir une star différemment de chez nous, en fait. Eux, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment le même principe de formation, d'émerger d'une classe, de former un groupe, etc. partout dans les rues, on voit des petits, des, des petits jeunes qui, qui sont avec leur petite guitare. J'ai l'impression que c'est toujours le même format de mec qui est dans la rue, euh, toujours un petit peu mélancolique, avec une petite mèche, et sa petite guitare, une voix très douce. On a ça, on a toutes ces personnes qui, qui essayent d'émerger, de, de montrer ce qu'elles sont capables de faire. À cause de ça, on a des monstres. En Twice, ce sont des monstres. Ouais, Elles oui, euh, ouais. elle sortent un truc, ça marche, ça, ça explose le nombre de vues sur YouTube. Et puis, mm. pour m'être acheté, acheté récemment un single de Twice, enfin un single, un album de Twice, mais les mini-albums de 5 euh, pistes. Ouais, euh, C'est euh, euh, celui qui était sorti... Euh, oh là, ça commence à dater, qui était sorti il y a 3-4 mois.
1: Ah, euh, oui, de... voilà, plus
0: Special, j'ai mm. eu l'édition noire. Ah,
1: super.
0: Et euh, bah, j'étais à Cultura, je fais, <rire> mais c'est du Twice Je l'ai vu de loin, <rire> je me suis jetée dessus et je l'ai acheté parce qu'à chaque fois que j'achète un CD de K-pop, euh, je ne suis pas déçue. J'avais un bel objet, mais rien que, le, rien que le CD, déjà, on tient la boîte, c'est beau. On ne trouve pas tout de suite le CD parce qu'il y a des photos, parce qu'il y a le livret de parole, parce qu'il y a des petites cartes, il y a un petit ticket doré avec euh, une des chanteuses c'est pas le même dans tous les trucs et j'avais aussi euh, du Yoja Chingu la G friend et du Tiara bah Tiara c'est un album basique mais J-Friend ouais. par contre les mini albums que j'avais il y avait euh, 10 cartes postales euh, avec des signatures bon c'est pas signé à la main mais bon c'est des repros mais c'est quand même un bel objet on est content de l'avoir dans sa bibliothèque etc je trouve qu'en plus ils se, ils se moquent pas je trouve de, des gens dans le sens où on a ils, ils poussent quand même les clips ils poussent le marketing, ils poussent les, les objets. Il... Bon, après, c'est un peu... Euh, ils prennent l'image de, ces... de, de Twice et ils l'amènent euh, jusqu'au bout, je pense, de ce qu'ils peuvent faire euh, au niveau artistique. C'est-à-dire qu'il y a... C'est vrai que c'est quelque chose... Si on aime la K-pop, si on aime le groupe, on peut se faire plaisir. On peut avoir... Euh, comment dire on peut avoir un petit côté... Je trouve ça satisfaisant quand on aime un groupe d'avoir un bel album, un bel objet. Enfin, je sais pas. Après, c'est personnel, ouais. mais...
1: Non, mais je suis tout à fait d'accord. Ils ont tout compris, parce qu'en fait, personne... Euh... Enfin, le CD, quand t'achètes un CD, maintenant, c'est un peu... Ben, t'as déjà tout sur le net, quoi. Maintenant, achètes, t'achètes l'objet, quoi. Les gens qui achètent le vinyle c'est parce qu'il y a l'objet, il y a le lecteur et tout. Il y a tout quelque chose qui va avec. Et en fait, la K-pop, ils ont compris. Et c'était... Physiquement, c'était beau, en fait, un album bien fait, un, un bel objet, quoi. Donc, moi, j'en ai acheté, mais juste parce que l'objet était beau, en fait. Des fois, j'en achète juste parce que euh, je trouve qu'ils sont magnifiques, quoi. Et je regarde beaucoup de vidéos unboxing de différents euh, albums qui sortent pour voir un peu comment ça a été fait, parce que des fois, c'est vraiment très, très cool, quoi. Ils sont super forts par rapport à ça. Je suis ouais, impressionnée. que c'est parce... montable. Donc, <rire> genre, oh
0: Pardon, je n'ai pas entendu
1: je dis surtout c'est mon taf en fait je euh, suis artistique et je vois ça et c'est quand même fou, quoi c'est génial c'est incroyable.
0: Oui donc en plus tu as un œil un peu expert quand tu vois ça donc quand tu vois les clips etc., c'est vrai que tu tu sais ce que tu ouais, vois enfin ouais. tu peux analyser ce que tu vois euh...
1: mais c'est super ben, y a... ils ont tout compris quoi tout est tout est toujours euh, tellement bien fait c'est oh, leur équipe euh... les équipes de créa dans la K-pop ça va être vraiment de c'est assez, assez cool quand même de bosser parce qu'il euh, y a une telle liberté, euh, comme tu disais, et en fait quand ils font un, un concept, quand ils sortent quelque chose, ben, ils sortent tout quoi avec, il y a le clip, euh, les fringues, euh... après il faut préparer euh, les comme backstage, il faut peut préparer euh, les différents shows dans lesquels ils vont être ouais, tu vois, donc, euh... puis euh, des fois ils donnent des cadeaux aux fans qui viennent, donc tu prépares ça aussi, c'est quand même euh... très très bien fait, hein. donc, je me suis assez impressionnée. Euh... En fait, les gens sinon ils n'achètent pas quoi, les CD en fait. alors que là il euh, y en a certains qui achètent euh, 3-4 fois le même CD pour avoir les différentes cartes, les différents posters pour collectionner, quoi, pour avoir tout
0: Pour ma part je suis abonnée à un service euh, de streaming audio enfin, voilà, j'écoute, euh, j'ai une playlist énorme, voilà, j'ai plein de playlists et j'ai énormément de K-pop dessus, je pourrais très bien m'en contenter mais mm. quand je vois cet objet je me dis que c'est vraiment une plus-value c'est pas juste un petit CD dans une petite boîte en plastique. Je suis vraiment contente de quand je le vois, ce, cet album, je me dis c'est une pièce euh, qui a demandé du travail. C'est pas juste un CD avec euh, juste une petite pochette comme ça glissée. Euh... Non, non, là c'est vrai que j'ai un vrai objet de collection et bon, j'ai un petit côté collectionneur, euh, <rire> c'est pas bien. Mais c'est vrai que j'apprécie et je, quand je vois effectivement tout le travail qu'il peut y avoir derrière toute cette. Euh, toute cette envie de, de montrer en fait de raconter une histoire parce que les, les groupes ils essayent de faire raconter des histoires etc. Je vois que Twice je suis pas mal les comptes. elle quand elle change de couleur de cheveux c'est tout un c'est tout un scénario c'est c'est tout un c'est des stories Instagram élaborées etc. Il y a tout un concept dont on parlait dans l'épisode d'avant où effectivement chaque personnage du groupe a une personnalité de scène et c'est un petit peu comme nous les Spice Girls on a eu une époque sauf que là c'est ben, comme les Spice Girls ou quoi d'ailleurs c'est des shows qui sont travaillés ouais, en K-pop on n'a pas ouais. le droit on n'a pas le droit de faire comme Madonna qui chante en playback euh, voilà, sur, des, sur des concerts on n'a pas le droit d'avoir des concerts bâclés mm -hmm. c'est millimétré la chorégraphie tout est millimétré chacune passe à son tour devant de la scène c'est vrai mm -hmm. que moi c'est ça que j'aime dans la K-pop même si elles doivent avoir une pression monstrueuse sur leurs épaules, j'ai peine à imaginer ça. C'est euh, vraiment tout un univers à explorer à chaque groupe, à chaque chanson. Je vois la dernière de Twice, c'est con, hein, mm. mais euh, j'ai envie d'acheter une robe colorée. Depuis que je l'ai vue, euh, j'ai fait waouh, j'ai envie de faire les
1: boutiques. Ah, mais je comprends tout à fait. Tontôt qu'elles sont magnifiques, les dernières, euh, la dernière de Twice, elles sont superbes. Quoi. Mais ça, après, il y a des comptes Instagram où les, les fans cherchent les différentes tenues qui sont dans les, dans les clips quoi. Euh, mais moi j'ai déjà acheté une robe euh, parce qu'elle
0: était dans un clip de K-pop hein. <rire> clairement oh ben, euh, clairement j'ai déjà acheté du maquillage parce que euh, ça m'avait plu euh, voilà, ou des accessoires c'est normal, ouais. c'est fait pour nous en mettre plein la vue et on a envie de et des fois ça donne vraiment envie d'avoir aussi, de s'approprier des fois certaines euh, ce... ben, comme tu le dis, la direction est et ouf, alors forcément ça donne envie.
1: C'est bah coloré, ouais,
0: c'est pétillant.
1: Ouais, il y a des robes superbes, il y a des boucles d'oreilles qui sont superbes. Bon, après, quand tu regardes les prix et que tu vois que les robes elles sont versatées, tu te dis bon, bah peut-être pas, hein. Euh, pas maintenant en tout cas. Qu'est-ce euh...
0: qu'ils ont chez qui,
2: Abby
1: ouais, Exactement, c'est quoi l'équivalent euh, pour moi Mais des fois, euh, bah, la robe que j'ai achetée, moi, elle, elle vient du clip de Jial Han. Et en fait, c'est une robe que porte la rappeuse Sonnyan. Euh, on le mettra dans la playlist si tu veux. Et bon, après, le clip est hyper saturé. Donc, la robe n'a pas forcément les mêmes couleurs euh, dans la vraie vie. Parce que c'est fait en post-prod. Mais genre, c'était une robe Zara, quoi Donc, en fait, euh, j'ai acheté la robe Zara. Et j'avais ma robe du K-pop.
0: Et tu dis qu'il y a des Instagram enfin, ça ne m'étonne pas, ceci dit, qui répertorient un peu les clips, un peu comme nous, on a dans les magazines féminins... Euh... Pour euh, refaire l'outfit de Miley Cyrus, euh, il faut faire ça, ça, ça et ça. Et il y a des instables pour la K-pop aussi qui font ça
1: Oui, bien sûr, il y en a pour chaque euh, groupe. Alors moi, je suis euh, Twice. Alors en général, c'est le nom du groupe, euh, genre 2, underscore et après outfit ou close. Ça dépend. Euh, je suis euh, CLC, je crois, je, par rapport à ça. j idol Mais en général, euh, quand je vois en 5 clics quelque chose qui me plaît, je vais chercher sur Instagram. Voir si quelqu'un a trouvé d'où ça venait, est-ce qu'il y a des équivalents euh, Qu'est-ce qui se rapproche de ça quoi.
0: Franchement, je découvre un truc et c'est pas forcément <rire> bon pour mon porte-monnaie, mais euh, franchement, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même cette. Euh... Parce que sur ouais, Instagram. Après,
1: mais... ouais. Quand tu vois que c'est Versace qui donne les tenues, c'est clairement pour euh, promouvoir la marque. Quoi.
0: Après, tout le monde ne peut pas se permettre de Versace. Après, en Corée, ah ouais. encore une fois, il y a tout un marché de contrefaçon qui mmh. fait qu'ils vont trouver du Versace qui sera euh, mmh. très ressemblant. Ouais. C'est vrai qu'en France, euh, la contrefaçon c'est moins, ça a moins pignon sur rue malgré tout. Mmh. Et après, nous, il faut qu'on trouve l'équivalent chez Zara, Mango ou ou peu importe. Moi. Mais
1: c'est pour ça que quand euh, la tenue vient de chez Zara, c'est ben nickel, c'est facile, euh, c'est dans mon panier <rire> direct. Il a pas besoin d'aller chercher plus très, très très loin. C'est plutôt cool pour le coup.
0: Du coup, je découvre que qu'ils ont Zara. J'ai jamais vu de Zara en Corée, mais bon, ça m'étonne pas, c'est une marque énorme.
1: Ouais, ça m'étonne pas trop, non plus, je... c'est partout.
0: Et du coup, euh, tu parles des Insta et tout, et tout euh, que tu suis, tout ça. Et, euh, mais tes groupes préférés, c'est lesquels, au final euh, Vu que tu écoutes beaucoup de K-pop, est-ce qu'il y a des groupes qui se démarquent vraiment, vraiment pour toi, euh, pour quelconque raison
1: euh, Alors, en fait, le truc avec les... Moi, par rapport au groupe, il y en a deux que je suis, euh, beaucoup. Que, pour le coup, genre, j'ai fait toutes les télécharités, j'ai regardé énorme, énormément de choses sur eux. Donc c'est CLC et BTS, et après il y en a où en fait euh, je suis très intéressée par les groupes, je connais leurs noms, je connais les noms des filles par exemple, parce que je suis plutôt euh, girl group. j'écoute très peu de garçons, donc il y a plutôt des... je connais, plus... je connais les noms par exemple, je vais suivre les clips etc, mais ça veut pas dire que je vais acheter des albums par exemple, ça veut pas dire que je vais euh, voter pour euh, eux dans les émissions en question quoi. Je vais garder ça pour, euh, pour mes deux préférés. Donc, c'est CLC et BTS. Et je sais pas pourquoi les deux-là, on va dire juste, je les trouve très très bons, euh, très drôles. Je trouve que leurs clips sont. Je trouve que leur musique, euh, c'est vraiment celle que j'écoute le plus en boucle, en fait. Je pense que ça se part de ça, en fait. C'est juste celle que j'écoute tout le temps. Bon, de manière générale, j'ai remarqué que j'écoutais tout le temps ça. Après. Euh...
0: C'est vrai que souvent, comme les groupes, ils ont un certain concept, ils ont une identité, je trouve. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je trouve qu'il y a une identité musicale autant qu'une identité visuelle, etc., dans chaque groupe. Donc, euh, c'est vrai que ça ne me surprend pas. Et si LC et BTS, pour toi, ils se battraient dans quel genre plus spécifique de la K-pop Parce que finalement, K-pop, c'est extrêmement vague. Hmm. Euh,
1: BTS, je ne saurais pas, parce que BTS, ils ont fait beaucoup de choses. Donc c'est un peu dur, ça dépend des, des albums en fait qui sortent, euh... Puis moi je connais pas très bien, enfin je suis pas très forte pour définir euh, le genre de musique, je sais que dans, enfin, en termes de concept, si elles sont dans le girl crush, depuis quelques concepts, depuis quelques comebacks, c'est le girl crush qui domine, parce qu'avant elles faisaient du cute, et maintenant elles sont passées en girl crush.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer le girl crush pour les personnes qui ne connaissent pas
1: euh, alors, le girl crush, alors, je n'ai jamais sais. expliqué ça avant, euh, euh, c'est un peu le concept de badass, quoi. c'est vraiment euh, la femme indépendante, euh, elles ont euh, des chorés, euh, qui sont très... Euh, très un peu masculines, c'est très badass, euh, il va y avoir des couleurs, il va y avoir des habits euh, qui, qui sont en fait à l'opposé du, du cute, quoi. on leur demande d'être des femmes fatales, le, le maquillage est assez... Euh, puissant on va dire il y a des couleurs fortes qui se dégagent du clip de manière générale euh, contrairement à des couleurs pastel par exemple euh, Twice elles ont fait beaucoup de cute et maintenant elles sont plutôt elles commencent à faire un peu de elles font pas du girl crush mais je ne pourrais pas définir ce qu'elles font maintenant mais c'est un peu plus euh... ça commence à faire plus euh, mature on va dire plus mature et euh, par exemple Blackpink fait du girl crush Blackpink elles ont euh, elles ont tué le game en girl crush quoi euh, tous leurs clips sont hyper puissants, c'est vraiment... Euh, elles sont indépendantes, elles sont fières, elles n'ont pas besoin de personne. Euh. C'est ça en fait. Je ne sais pas si j'explique bien, mais enfin, en fait, c'est un peu difficile à expliquer. Quand fait trop longtemps que j'en écoute et que je, je parle en langage K-pop, des fois j'ai un peu du mal à, à me rendre compte que ce n'est pas le langage de tout le monde.
0: <rire> Honnêtement, mon Girl Crush, ta définition était très claire. Si elle si, badass. <rire> Ouais, bah, c'est peut-être plus mature, effectivement, que les concepts euh, très chewing-gum, cute, euh, qu'on imagine à la K-pop et qui, au final, ne sont pas prédominants dans les groupes principaux parce que Blackpink, c'est pas chewing-gum, euh, par exemple.
1: ouais mais ben, en fait, le truc, c'est qu'il y a eu une accumulation, surtout en 2015, de cute. Il y avait beaucoup, beaucoup de groupes qui le faisaient. Parce que toi en plus, elles ont débarqué et elles ont un peu euh, pris, la, la enfin elles ont dominé le, le, le genre, quoi. Et en fait, Blackpink, quand elles sont arrivées, euh, c'est pour ça qu'il y a eu énormément de personnes euh, qui sont tombées fans d'elles euh, assez rapidement. Parce qu'elles ont fait du girl crush et puis en fait, tout le monde était genre, waouh, c'est ça aussi la K-pop, quoi. Genre, oh, waouh, en fait, c'est waouh. Et en général, quand des gens tombent dans la K-pop, c'est parce qu'ils ont écouté Blackpink. Parce qu'à la base, il y avait Blackpink, quoi.
0: D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois que Blackpink, elles sont dans un euh, Just Dance. Je sais que Ah oui, ah bon voilà. je, je crois que du 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 c'est du, du, euh, pas si pas une chanson de Blackpink. Du, 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 ouais, du. Du, du. C'est
1: oui ouais. du, 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 du.
0: <rire> Très compliqué ce titre. Essayez de faire des titres plus clairs, c'est comme Bobby Bob. Euh, voilà, c'est pas je sais plus combien il y a de du dans le titre, mais effectivement euh, sur Just Dance elle y est, je ne sais pas si c'est 2018-2019, euh, mais elle, je crois qu'elles y sont, et justement, c'est bête, c'est juste une petite chanson par-ci par-là, mais bah, ça permet oui. aux gens de découvrir vrai. la chanson, et de filmer. J'ai le truc, quoi, c'est la K-pop qui est dans ce scène,
1: c'est génial.
0: Et puis c'est bête, mais alors les concepts de chansons avec des onomatopées, on ne comprend pas le coréen Enfin, il faut l'apprendre. C'est pas une langue que tout le monde connaît. Par contre, quand le refrain c'est du 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 ou Bobby 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 Bob, et ben forcément, ben on s'en fout si on comprend pas le coréen. Finalement, on peut le, on peut le yaourter assez précisément. Donc c'est vrai que c'est aussi entraînant. On n'a que le rythme et la mélodie à mémoriser. On est, on est, on n'est pas euh, parasité par le fait ben, qu'on comprend rien. Finalement, Après, euh, le, la Après,
1: le Blackpink, elles sont, enfin, le. le... Comment dire, la maison de disques, euh, la compagnie en fait cherche à les marketer pour le public euh, américain surtout. Donc effectivement, c'est une technique euh, parce que c'est clairement euh, les américains, c'est plus simple pour eux en fait de juste chanter euh, Let's kill this love plutôt que de chanter tout un refrain en coréen hein, quoi. Mais c'est un choix marketing euh, pour euh, pouvoir euh, convertir plus de personnes à la K-pop, c'est <rire> clair et net.
0: Alors que les, les Twice, par exemple, c'est moitié coréen, moitié anglais, souvent le refrain, donc euh, on peut y aourter, euh, c'est un peu la glissade. Mais après, c ce sont des choix artistiques qui, qui fonctionnent dans les deux cas. Hein. Ouais. Après, Blackpink, je trouve aussi qu'elles sont marketées pour l'international aussi au niveau du look. Elles ont un ouais. look qui passe, mais très bien dans des clips US. Euh, elles pourraient... Euh, franchement, elles ont un, un look qui n'est pas... Euh, comment dire dans un clip de R&B, de Beyoncé ou quoi, c'est les looks qu'on attendrait.
1: Ouais, ouais, elles sont... Je fais des réfléchi, c'est quand même... Euh... C'est vraiment... Euh... Tout a été calculé, quoi. Alors, pour le coup, Twice, elles sont, ouais, elles sont un peu plus... Euh... Mmh. En fait, Twice, elles sont quand même très très populaires aux US, mais elles n'ont pas cherché à... Enfin, il n'y a pas eu de chanson spéciale, quoi, pour les US, quoi. Enfin, elles se sont imposées parce que les gens aimaient bien, quoi. On va dire... Alors que Black ben, c'était un peu, on va les imposer parce qu'on peut, on peut laisser les gens chanter en anglais dessus, quoi. J'ai l'impression, dans la, dans la, la façon dont les compagnies ont géré, en fait, ça, quoi.
0: Ouais, Twice, elles ont un peu explosé tout court. Enfin, j'ai une collègue, j'ai découvert Dance The Night Away de Twice avant de partir en Corée et tout ça. J'ai découvert parce qu'une collègue qui n'écoute pas de K-pop m'a dit, hey, « Hé, tu connais, toi qui aime bien la K-pop » Parce que c'était tellement euh, chewing-gum, c'était tellement entraînant, mmh. c'était tellement dansant. Elle m'a dit « Ah, oh, j'ai découvert ça, c'est génial ben !» bah oui, forcément, ça parle. Le rythme, la mélodie, c'est parlant. Il n'y a, pas... a pas besoin d'aller plus loin. Hein. Et puis, le clip où elles sont toutes sur la plage en train de danser, forcément,
1: ça donne ouais, envie. Hein. Ça m'a vibe tout de suite, quoi. Mais, mais ouais... Euh... Après, euh, Blackpink, elles ont, fait les... elles ont fait les morning shows, tu vois, aux états unis Elles ont été euh, chez James Corden et tout. Euh, alors que Twice, pour le coup, elles n'ont pas encore fait ça, en fait. Donc, j'attends de voir si elles le feront un jour ou pas. Mais j'ai l'impression qu'elles se concentrent plus sur leur public coréen et japonais, pour le coup.
0: Oui, parce qu'en plus, elles sortent des, des albums spécialement euh, marketés pour le Japon. Vraiment, ouais. elles font... Elles ont, elles ont raison, ceci dit, parce que leur concept est un concept qui, qui, est un concept qui pourrait être japonais en peut-être un petit peu plus lycée, mais effectivement, c'est un concept qui fonctionne très bien en Japon parce que ça ressemble à de la j-pop visuellement, malgré tout, en termes de couleurs, en termes de concept Voilà, le, le fait d'être en maillot de bain sur la plage, même si dans la j-pop, elle serait en maillot de bain sur la plage dans un concept peut-être un peu plus sexy... Mais voilà, c'est sûr que ça ne peut que marcher au Japon. Et elles ont raison. Hein. Elles ont moins d'heures d'avion pour, pour faire leur tournée. Hein.
1: Après, euh, Blackpink, elles font aussi des albums J-pop. Euh, mais Twice, la différence, c'est qu'ils font vraiment des chansons spéciales pour le Japon. Blackpink, ils reprennent leurs chansons euh, coréennes et ils les transforment en chansons japonaises. Ils traduisent. Mais Twice, vraiment, des singles genre Fake and True and Breakthrough et Happy. C'était que des chansons qui était que pour le Japon, quoi. Donc ça, c'est hyper
0: flatteur pour le Japon, Ouais, et puis c'est flatteur pour nos playlists aussi, parce que je sais que quand j'écoute Wake Me Up, elle est mmh. en japonais, voilà, c'est mmh. une chanson de toile en japonais, par contre, des fois, quand je cherche des chansons de certains groupes, il ben, n'y a que la version japonaise, alors qu'elle est sortie à la base en coréen. Ah, ouais, c'est ouais. vrai que j'en parle souvent quand je parle de K-pop, mais c'est un peu frustrant. Quand on trouve que la version japonaise, parce que comme c'est la même chanson, bah forcément, euh, c'est un pas, petit ouais. peu gênant.
1: Si t'es pas, pas habitué à la japonaise au départ, c'est un peu bizarre, quoi.
0: Après, en termes de... Tant qu'on parle de chansons, est-ce que t'as une des chansons, mais genre c'est des chansons préférées de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps, que si on te disait, vas-y, c'est quoi ta chanson préférée de K-pop Elle te vient tout de suite en tête, en fait.
1: Il y en a beaucoup, mais euh, celle que j'écoute hyper régulièrement, c'est CLC dress. Black Dress, pardon. Euh, BTS, Siso, euh, qui est le solo de Suga dans l'album euh, Love Yourself, Answer. Et, et franchement, euh, Black j'adore, donc j'en écoute beaucoup aussi. Tout, elles, viennent, elles reviennent régulièrement, quoi. Genre, j'en écoute vraiment, vraiment beaucoup. Et ça, c'est les tops, on va dire.
0: Et euh, genre, si t'avais une chanson du moment, parce qu'on a tous une chanson, c'est un peu la fixette du moment, ça va peut-être passer, euh, c'est voilà, ouais, c'est. C'est le truc de la saison. Euh, pour toi, ce serait quoi ta chanson de la
2: saison
1: En ce moment, il euh, ben y a le dernier bah, album de Twice. Donc, euh, j'écoute pas mal More and More. Mais si c'est pas ma préférée d'album. Je préfère euh, Fireworks, si tu l'as écouté.
0: Je l'ai écouté, mais moi j'aime bien. <rire> mais voilà.
1: Euh, oui, je préfère Fireworks, mais je trouve qu'elles sont toutes bien. De toute façon, Twice, c'est toujours la qualité, C'est toujours. Euh, c'est tellement bien. Mais en fait, j'écoute Bandit en ce moment qui a sorti Jungle il y a 3-4 semaines et c'est vraiment genre je j'écoute en replay quoi. C'est une addiction à ce niveau.
0: Jungle, je crois pas que je l'ai que je l'ai écouté, ça me dit rien. De toute façon, ça doit être facile à facile à trouver. C'est Bandit le groupe comme un Bandit.
1: Ouais, mais ça s'écrit B V euh, A N D je crois, non B V N D T.
0: Très bien, très bien. Je le rajouterai dans la playlist, comme ça les, les autres pourront le découvrir en même temps que moi parce que je connais pas et ça, du coup je suis contente. <rire> je vais pouvoir écouter un nouveau truc dans la voiture. Vraiment, ça très bien pour et, euh, et du coup, tu adores la K-pop et tout. Et est-ce que tu as essayé, parce que du coup tu as essayé d'écouter beaucoup de choses coréennes, la K-pop et tout ça, est-ce que tu as essayé d'écouter les autres genres de musique coréenne par exemple enfin, Moi, c'est une de mes passions euh, non assumées, le trott, les trottes songs.
1: Je connais que la hip-hop. Je n'ai pas écouté autre chose de la musique coréenne. Vraiment... Euh...
0: C'est différent. Mais ça revient à la mode. C'est pour ça que je te demandais parce que ah. ça, y a des, ça, le, la song c'est tellement la musique classique, traditionnelle. C'est inexplicable. Je mettrai une chanson de dans la calice pour que vous découvriez. Mais euh, franchement, je te laisserai écouter. C'est assez particulier. On, on sent que c'est une musique qui qui date pas des années 80 quoi qui date de, de bien avant c'est plus vocal c'est on, on imagine plus les chansons de grand-mère comme ça et ça revient très à la mode chez les jeunes et chez certains groupes de K-pop qui font des concours de trot song ou de trot vraiment T.R.T. et euh, je trouve ça vraiment excellent parce que on a les chanteuses qui arrivent avec leur concept de trop mignon et qui font une chanson euh... Une, une chanson un peu à l'ancienne, comme sinon on allait chanter du, du Mireille Mathieu dans un concert de c'est Ça détonne, mais je trouve ça rigolo. C'est marrant ouais. C'est quoi que ça à la mode C'est
1: bien.
0: Après, il y a un drama qui en parle, qui je crois d'ailleurs est disponible sur Netflix, si je ne me trompe pas, c'est Trot Lovers. Euh, de la même façon qu'il y a un drama pour bien se mettre dans le monde de, de la K-pop et comprendre un peu comment fonctionnent les comment ça a fonctionné, les idols, que ça fonctionnait exactement comme nous, les boys band, dans les années 90, c'est « Reply 1997 », c'est-à-dire euh, « Reply 1997 » ou euh, « Réponds-moi 1997 euh, » en canadien, en québécois. Et euh, voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille au lycée qui est fan d'un groupe, Candy, euh, non, pardon, qui chantait « Candy euh, » dans les années 90, un groupe qui a vraiment existé et qui, euh, voilà, qui avec sa meilleure amie, découvre qu'elles n'ont pas le même groupe préféré, etc. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent, évidemment. Mais je trouve ça intéressant d'avoir un peu cette immersion dans un univers, euh, de se rendre compte que c'est pareil là-bas euh, qu'ici, euh, qu'ici, que là-bas. Et que la, la K-pop, finalement, euh, c'est un peu à cette époque-là que ça a peut-être bien décollé, quoi. Bien avant les Girls' Generation et compagnie. je ne connais pas du
1: tout, je n'ai jamais vu comme drama. J'en ai vu très peu des dramas. Euh, je pense que tu es fort, beaucoup plus calée que moi sur le sujet.
0: Bah, ça équilibre, tu es beaucoup plus calée que moi sur la K-pop. <rire> Donc euh, tant mieux, ça équilibre un peu. Ouais,
1: bah, la K-pop malheureusement euh, se passe beaucoup trop de temps. <rire> Mais, le truc, c'est quand tu deviens fan d'un groupe, il faut, il faut réussir à comprendre les, comment ça se passe, quoi. le principe des, to... enfin, des shows, le fait que les, les récompenses, c'est important, comment les promotions, elles se passent et tout. Donc, c'est un peu, Tu as, as plein d'informations à accumuler, en fait, pour essayer de te dire, ah, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Il y a trop de choses à comprendre au début pour essayer d'être,
0: de soutenir le groupe, quoi. Euh, est-ce que c'est pas ton expertise, je me demande, qui te fait pas aussi considérer un petit peu ça avec, cette analyse finale des groupes.
1: Peut-être, c'est vrai qu'au début, euh... après ils tu savent sais que t'as beaucoup de choses à apprendre, mais en fait c'est génial quoi. C'est génial d'apprendre autant de trucs. Que... Enfin, C'est un univers qui, qui, est assez, qui est assez incroyable donc. Euh... Mmh... Ouais, peut-être avec, le... ouais, avec le recul parce que finalement ça fait quelques temps quand même que, que je suis dedans. Mais c'est pour ça qu'il y a tellement de groupes à apprendre en fait, au final tu recommences dès qu'il y a un nouveau groupe quoi. C'est trop bien.
0: Mais je, comprends. je fais un petit peu ça quand il y a un groupe qui m'intéresse, que j'écoute une chanson, puis une autre, puis un album, puis un deuxième album. Et là, je me dis tiens, il y a qui dans ce groupe au final C'est qui qui chante à ce moment-là Ah, d'accord. Ah, tiens, c'est qui Et là, on se rend compte qu'il y a des dynamiques et qu'on a, on a forcément à préférer dans le groupe ce qui n'a aucun sens. Une, on préfère pour une raison totalement aléatoire et tout ça. Et c'est vrai que je, on en, à chaque fois que j'en parle avec quelqu'un de certains groupes de K-pop, et notamment de leur groupe préféré, parce qu'on ne connaît pas par cœur tous les groupes, hein, et c'est vrai qu'il y a toujours... Euh, genre, dans les guerres generation tout le monde avait sa préférée et elle a évolué avec le temps, etc. Et je trouve ça sympa parce que ça crée aussi une émulation. Après, il ne faudrait pas que ça vire. Parce que, par exemple, au Japon, les AKB euh, 48, il y a carrément un système de classement où elles, montent en, elles sont bien plus que 48. Ça monte et ça descend, etc. Et on se retrouve dans une situation où je partagerai une, une vidéo en lien de... qui parle de, de, voilà, des... Des dérives un peu de la, de la J-pop et un tout petit peu de la K-pop, et qui parle aussi de ces AKB 48 où justement la popularité a influencé, euh, ça a créé tout un business. Après, là par contre, d'une façon de plus bonne enfant, c'est vrai que c'est toujours intéressant de dire Oh, dans Twice, c'est qui ta préférée Alors quand tu connais pas trop, t'es là, celle qui a les cheveux un petit peu euh, blonds, <rire> et puis après, <rire> t'es là, oui Et là, c'est comme
1: back, il y a genre 4 blondes, donc t'es là, genre, oui. <rire> La 4, c'est Mais. Euh... Bah, il y a une blague dans les fans de BTS, euh, souvent sur les vidéos YouTube, il euh, y a toujours quelqu'un pour dire, en fait, euh... bah, moi je suis devenue fan, mais en fait, je voulais juste savoir leur nom à la base, en fait, je voulais juste savoir comment ils s'appelaient, et puis tu deviens complètement fan, quoi.
0: C'est, moi, une des premières questions que je me pose avec un groupe, c'est toujours, mais ils sont combien <rire> C'est même pas, ils sont combien, parce qu'ils peuvent être 9 comme ils peuvent être 3, donc à chaque fois, je suis là, j'ai... Je l'oreille j'arrive à identifier quelques mots et puis après je me dis non mais je vais regarder directement ça sert à rien de faire durer le suspense
1: ouais après maintenant c'est assez fou parce que tu pitié c'est si elle s'y vraiment ça fait tellement ça fait quelques temps que je vous ai pas genre 7 ans que je vous écoute mais ça fait quand même quelques temps et maintenant tu arrives à reconnaître genre le moindre soupir tu là genre ah ben ça c'est Suga quoi tu vois
0: c'est un peu fou quoi ça me le fait avec des chanteurs euh, en particulier, genre euh, B. Suzy, ça me le fait avec Ayou, etc. Et pour ouais. l'instant, les rares groupes où je reconnais des gens, euh, c'est bah, Girl Generation et compagnie, mais c'est vrai que je n'ai pas encore assez prêté l'oreille, un peu, un peu twice. C'est vrai que j'admire un peu quand tu connais un groupe assez pour reconnaître les différentes voix, euh, les différents soupirs, ouais. les différentes intonations.
1: mais les, les fans de BTS, euh, enfin je, le army, c'est vraiment des, je, je suis hyper impressionnée quoi. Des fois, il y a genre la moindre photo qui sort et ils sont là genre oui la position du dos et du bras tout ça et genre là récemment à CLC il y, a, il y a la rappeuse du groupe euh, Yoon qui, qui participe en fait à une émission euh, sur euh, Mnet qui s'appelle Good Girls avec euh, d'autres rappeuses et chanteuses et dans les vidéos teaser il y avait juste genre une main et les fans de CLC ont réussi à faire des montages en disant cette main et la façon dont genre, elle est courbée, c'est la main de Yoon, quoi. Parce que c'était pas encore annoncé à l'époque. il dit C'est genre le travail derrière. je suis hyper impressionnée quand les fans arrivent à faire ça parce que moi, ouais, je suis un peu genre « Ah oui, ça ressemble vite fait tu vois, mais... » Et puis eux, ils sont là genre « Mais si, parce que regarde, cette tenue, elle datait du 15 06 2019, à 15h30 <rire> » Et ils sont genre « What ?» C'est des fous C'est malade C'est incroyable, quoi moi, je leur donne tous les crimes à résoudre. Hein. Franchement, je... Après,
0: quand ça en arrive à cet extrême, j'ai peur aussi que ce soit eux qui les commettent des fois. <rire> C'est un peu ce qui me fait peur. Genre, on... il y a une chanteuse, je crois, de, de J-Pop dans la vidéo, encore une fois, euh, que je mettrai en lien, qui, je ne sais plus, il y avait un fan, enfin un fan, un stalker qui s'était fait chier à identifier sur une photo, un reflet, euh, etc., dans un écran, etc., et qu'il avait retrouvé, en fait. Et des fois, je me dis, les gens, ils sont un peu extrêmes. Après, je comprends que des fois, on reconnaisse la personne de loin, de dos, dans le brouillard, quand on est très fan. Mais des fois, je, je trouve que le côté enquête, ça, ça met un peu mal à l'aise dans le sens où la, la personne n'a plus trop ouais. de, de vie intime. Oui, il y a toujours des
1: dérives par rapport à ça euh, qui sont possibles. Quoi. Mais ça, pour le coup, moi, je suis sur euh, Stan Twitter, comme on dit. Je suis sur le Twitter K-pop et en général, euh, c'est c'est pointé du doigt en fait parce que c'est pas quelque chose qui est encouragé dans les fandoms quoi enfin c'est il faut laisser les gens c'est quand même un respect de vie privée.
0: oui nous ce qu'on veut c'est leur musique c'est leur show c'est leur représentation mais c'est pas c'est pas leur vie perso c'est pas ça nous concerne pas heureusement
1: ouais heureusement mais c'est vrai qu'il y a des gens parfois qui sont là genre ah je crois que tu t'es trouvé ici ça c'est il y a toujours plein de personnes pour répondre non non en fait on fait pas ça c'est irrespectueux quoi tu vas, faut arrêter. c'est bien d'avoir une, une réaction hein, comme ça, de la part
0: des de Moi, ouais, surtout qu'au final, j'ai l'impression fin, que les gens, sont des personnages aussi. Voilà. Ils ont des interactions à l'écran et tout ça. Euh, elles sont évidemment authentiques dans une certaine façon, parce que quand tu passes 6 euh, jours sur 7, voire 7 jours sur 7, avec les mêmes 5 personnes euh, toute l'année pendant 5 ans, effectivement, au bout d'un moment, il y a des liens qui se créent. Mais... Je me dis, il ne faudrait pas forcément prendre tout ça pour argent comptant et s'attacher personnellement aux personnes des groupes, mais plutôt s'attacher à leur personnage en tant que personnage en fait, en tant que membre du groupe, un tel. Ouais, le sais, ils en parlent
1: beaucoup. moi, je n'ai pas vu le film, parce qu'ils ont sorti un film l'année dernière, mais j'avais vu leur série, c'était c'est leur première série parce qu'il y, y en a il y a une autre série il y a encore pas très longtemps donc euh, je me souviens plus mais il y a une série qui était sur YouTube un hein, est sur YouTube qui suit leur euh, tournée euh, en 2016 donc la tournée Wings et en fait ils parlent du fait que leur personnage n'est pas eux en fait et qu'ils ont ils ont des problèmes des fois pour se détacher du personnage et se reconcentrer sur ce qu'ils sont vraiment eux et c'est hyper intéressant d'entendre parler parce que c'est vrai qu'en fait on y pense nous en enfin, tant que on y pense pas vraiment quoi mais ce qu'on voit, c'est... Enfin, c'est pas vraiment eux, en fait. Enfin, je veux dire, c'est l'image qu'ils qu qu te donnent, mais on les connaît pas eux, personnellement. Et c'est normal, fait. heureusement, je peux te
0: dire. Ouais, c'est un peu le dilemme Anna Montana Miley Cyrus. C'est quand euh, on les sort de Disney, euh, bah, ce sont des personnes à part entière qui ont peut-être un concept différent, mais euh, ils sont un petit peu pris dans ce... Je peux l'entendre, ils sont aussi pris par des contrats, des maisons de disques et tout ça, et et en plus, ils sont assez omniprésents à la télé. Enfin, quand on regarde la, la télé là-bas, les pubs, c'est quasiment que des idoles qui font les pubs. C'est euh, une idole, un acteur qui va te vendre une voiture, une actrice qui va te vendre un parfum, euh, une membre de toi qui va manger des nouilles. Enfin, c'est très impressionnant comme c'est. Euh, c'est pas euh, Jean-Michel qui va qui va manger euh, un plat de pâtes pour te vendre des barils là, quoi. C'est vraiment. Quasiment que des célébrités qui vendent des produits, enfin tout est marketé. Genre sur les bouteilles de Soju, il y avait la tête de, de BSUJ. Euh, euh, voilà, il y a les têtes des gens, sur, euh, des, des idols, des tout ça, sur tous les produits. Et d'ailleurs, c'est ça en Corée qui est rigolo, c'est parce qu'on peut acheter du café instantané, là, des cappuccinos un peu comme nous, on a Starbucks au rayon frais, de chez BTS, de chez. Euh, voilà, tout est marketé, on peut trouver. Tout de la version du groupe qu'on aime bien. On peut acheter un jus d'orange-toi, hein, si on cherche un petit peu. Comme ils sont payés par les marques, c'est vrai que c'est très impressionnant cette omniprésence aussi. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on peut avoir du mal à se détacher des personnages parce qu'ils sont partout. Il y a de la lessive euh, au nom des idoles. Il y a de tout. Tout est marketé avec leur tête dessus. Ouais. Mais, toi, le truc
1: c'est qu'en en fait, il ne faut jamais oublier quoi que ce des gens derrière. Tu... Il enfin, y a des fans qui vont jusqu'au harcèlement. Il y en a qui vont jusqu'à... Euh... Euh, et elles ont un nom spécial, euh, il y a un nom spécial pour les fans qui, qui deviennent des stalkers, euh, stalkeuses. Je crois que c'est San Sang, je sais plus, je pense que je le prononcerai très, très mal. Mais il euh, y a Tom Cook de Thies qui, euh, une fois, il était en live quelqu'un l'a appelé et en fait il a dit Ah, encore, euh, encore une stalkeuse, tu vois, ou un stalker. Et en fait, parce que les numéros de téléphone des, des célébrités sont vendus en fait par des gens avec qui ils bossent. Je ne sais pas vraiment. Et donc, il y a des fans qui arrivent à les récupérer et qui les harcèlent au téléphone, quoi. Ça, c'est pas possible, ça, faut pas faire ça, quoi. Juste... pas c'est enfin, trop, quoi. Il faut... n'y a plus de respect dans ces moments-là, quoi. Mais bon, heureusement que c'est personne. Il n'y a pas... pas la majorité, quoi. C'est genre le 1% qui fait ça. Et comme il sont... y a beaucoup de fans, bah, ça fait beaucoup de 1%, ça fait beaucoup, quoi, dans le 1%, on va dire.
0: Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'ils ne nous appartiennent pas en fait, parce que effectivement, quand ben, tu vas acheter ta bouteille d'eau avec la tête de IO dessus, qu'ensuite tu vas aller euh, manger des chips avec la tête de Shuga dessus, machin, faut pas oublier que ce n'est pas parce que tu as des objets avec leur tête dessus, que tu regardes leurs concerts, que tu écoutes leur musique, que tu leur donnes de ton argent, euh, ben, ce n'est pas, pas ta possession. Et je pense que c'est quelque chose qui est peut-être une démarcation qui est plus difficile à faire dans le milieu des boys bands, girls band, de la K-pop et de la J-pop en particulier. Je pense que c'est une démarcation qui est plus compliquée. De... Ah, ouais. Parce d'un côté, ils appartiennent à leur public parce qu'ils en dépendent, mais en fait, ils ne nous appartiennent pas en tant que personnes. Ils sont, ils sont quand même des êtres vivants.
1: Ouais. Euh, en fait, j'ai l'impression que la façon dont les... les. Enfin, je ne sais pas, il y a une sorte de. C'est un peu, un peu bizarre parce qu'en fait, euh, comme tu dis, ils, sont genre, ils appartiennent au public et tout. Et donc, il y a tout ce côté, ils vont faire des fans de service, ils vont faire des fans meetings, de etc. Et je pense que quand t'as enfin, je pense qu'il y a des gens en fait qui voient pas la différence, qui doivent te dire ah donc ça veut dire qu'en fait, euh, je sais pas, ils vont me voir dans famille au conseil c'est bon, on va tomber amoureux quoi, enfin, ce genre de choses. Mais en fait non, c'est pas, tu, tu les connais pas en fait, c'est, c'est quoi mais il y a vraiment ce truc où ils sont disponibles pour leur public et il y a certaines personnes qui ont tendance à oublier qu'en fait euh, bah, c'est pas la réalité en fait
0: mais le problème c'est que même chez, enfin, même chez nous c'est n'aucun sens même dans dans, un... dans une culture plus occidentalisée euh, peut-être plus éloigné de, de l'industrie en tout cas le géant de la K-pop sur de la pop US sur, de la, sur même de la variété française et tout il y a déjà eu des débordements j'ai déjà parlé de Mike Brand dans l'épisode précédent je crois parce que j'en parle tout le temps ça m'a choqué euh, ce qui lui est arrivé à, à ce pauvre gars quand même qui a quand même eu une, une fan qui a essayé de lui couper les cheveux quand il était sur scène c'est à dire qu'il y a quand même quelqu'un qui s'est jeté sur scène avec des ciseaux quand tu vois des ciseaux arriver auprès de ton visage je pense que tu dois mal le vivre que Britney Spears, elle avait pété les plombs, faut s'en rappeler quand même, c'était il n'y a pas si longtemps qu'elle a complètement vrillé à cause de, de la pression constante des médias. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un, dans un pays, où, enfin dans un pays, dans un monde où, où on s'approprie, je trouve, très facilement, on devient très vite possessif avec, euh, avec des, avec des personnages, alors que bah, justement, c'est des personnages, en fait, à aucun moment, je vais me dire... Euh, je vais me faire le même genre de scénario. Enfin, je pense que c'est plus difficile de se faire ce genre de scénario avec genre, Sonic le Hérisson, tu vois. Pourtant, c'est le même principe, c'est un personnage qui n'existe pas ouais, vraiment, il est incarné par quelqu'un.
1: Ouais, c'est ça. Alors, le truc, c'est que j'ai l'impression que on parle vachement plus des fans qui font ça dans la K-pop, parce que bah, tout le monde parle de la K-pop en ce moment, mais comme tu dis, ça fait des années et des années que euh, les pop Paradis, les fans harcèlent euh, les Luciens. Enfin, moi, je me souviens surtout euh, de... D'un carpool karaoke avec euh, Demi Lovato et euh, Nick Jonas, où il raconte qu'il y a des fans qui s'étaient cachés dans leurs valises et qui sont sortis des valises quand ils sont arrivés dans la chambre d'hôtel. Quand c'est quand même terrifiant d'ouvrir de, de sa valise et quelqu'un qui surgit en mode genre coucou oh, oh. Mais c'est. Non, quoi, c'est pas possible
0: Sans aucun second degré, je pense que ça nécessite une thérapie derrière, parce que honnêtement Attends. après ça, je, je deviens paranoïaque. Je scanne ouais. moi-même mes valises, en fait. Euh, voilà, je.
1: Mais donc, maintenant, enfin, moi, je comprends tout à fait pourquoi BTS décide, quand ils sont dans un, dans un hôtel, en fait, ils louent l'étage entier, pour pas qu'il y ait des gens à côté, quoi. Parce qu'en fait, il y a tellement eu de problèmes, des gens qui essayent de se populer, etc., que, bah, moi, je les comprends tout à fait, enfin, c'est terrifiant, quoi. te dire que tu rentres et il y a quelqu'un qui est là, quoi. Enfin, hmm. pas parce que t'es une star que t'es privée, elle doit être comme ça tout le temps, quoi. Enfin, c'est ridicule.
0: On a beaucoup parlé du coup de ton intérêt pour la K-pop, un petit peu de ta façon de l'aborder, de la consommer. Mm -hmm. et, euh, et je me demandais, toi, est-ce que ça t'a donné envie d'aller plus à, en avant dans ta découverte de la Corée du Sud, de, de l'Asie la, voilà, de, de en général, ou de, ou de cette culture, ou d'autres genres de musique Est-ce que ça t'a ouvert à d'autres trucs, ou juste la K-pop te suffit en elle-même bah,
1: J'écoutais déjà pas mal de choses avant. J'avais écouté aussi de la J-Pop quand j'étais adolescente, beaucoup. Euh, j'ai écouté aussi euh, de la musique euh, indienne, des Bollywood, euh, beaucoup aussi bah, de musique US, quoi, de pop. Euh, et j'ai été l'année la dernière en Corée parce que euh, j'avais une pote publique là-bas. Et en fait, elle m'a proposé d'y aller, euh, de venir là-bas, parce qu'en fait, j'allais au Japon en vacances avec des potes. Et comme c'était pas très très loin, elle m'a dit, bah, tu veux venir, on peut passer une semaine ensemble. Donc j'ai été une semaine à Séoul, et c'était vraiment incroyable, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé mais c'était vraiment au-delà de la K-pop moi j'y allais plus pour voir ma pote et en fait j'ai été hyper euh, surprise hein, comme je connaissais pas euh, vraiment en fait c'est où le ni euh, la culture coréenne en elle-même euh, j'étais avec une famille coréenne c'était un truc euh, c'était vraiment j'avais beaucoup de chance quoi, parce qu'ils m'ont emmené dans plein d'endroits etc genre euh, j'étais un peu la, la nouvelle de la famille quoi Je me faisais un peu transporter partout et c'était fou enfin euh, J'étais hyper contente. Euh, ouais, je suis ressortie, je suis repartie, je me suis dit oh, j'ai envie de vivre en Corée. En fait. J'ai envie d'aller là-bas et de travailler pour euh, des albums, faire des albums de K-pop. Enfin, pas pour très longtemps, pas ils toute ma vie, quoi, mais juste un an ou deux. Apprendre, euh, apprendre la langue suffisamment pour pouvoir y aller, euh, travailler, donc, de, de faire cette expérience-là et après revenir. Parce que j'ai déjà habité à l'étranger et euh, au bout d'un moment, je préfère revenir euh, en France. En fait. je, je suis plus quelqu'un qui. J'aime beaucoup aller dans un pays. J'aime beaucoup y vivre, et après, j'aime beaucoup euh, retourner, euh, retourner dans, euh, voir mes potes à Paris, quoi. Ah
0: ben bah, oui, ça s'entend. Tu, tu découvres, tu t'en tu, prends plein les mirettes, et puis après, tu, tu retournes euh, là où c'est la maison, quoi. Non, mais
1: ça se ouais. tient. Ouais, ça m'a fait au bout de... Moi, je pense que euh, deux ans, c'est bien pour euh, ma, ma propre expérience. Après, il y a des gens, je pense, que, qui préfèrent plus, bien sûr, ou moins. Et deux ans, c'est bien pour avoir un peu ton ta routine en fait dans un pays. Parce que être en touriste, c'est être euh, vivre et être résident et avoir une routine. Ça a vraiment deux expériences tout à fait différentes. Et t'en apprends rassement plus euh, bah, enfin, après, bon, bah, quand t'es résident, quoi. Après, quand t'es touriste, c'est assez génial, parce que bah, t'es touriste, quoi. Donc euh, t'as pas à aller au travail, t'as pas à faire les transports en commun, en tout cas pas aux heures de pointe, quand tu reviens du travail, tu es fatigué. Es, euh, mais moi, je, je me suis dit que j'allais partir un an ou deux là-bas. Ouais. L'idée, ça serait de faire ça. En tout cas, travailler, et puis euh, apprendre le maximum de choses, découvrir, et après revenir avec tout ça, quoi, dans les bagages. C'est
0: Ce génial comme projet Franchement, je quand te souhaite d'y arriver. Euh... Ouais,
1: J'espère que ça va marcher. J'espère que euh, je pourrai y aller.
0: Ah, ça, pourrait être, ça pourrait être super chouette. On pourrait peut-être même avoir des albums estampillés par toi ou euh, que tu aurais un petit peu... Euh...
1: Moi, je te ramène tous les albums que tu veux. Hein. J'y vais, en... vais et après, quand je reviens en, en vacances en France, je te ramène plein d'albums. Ça coûte moins cher la base.
0: Je pourrais me faire une cabane avec. Je pourrais aussi les écouter, mais... Je pense que j'aurai une chambre d'ado après avec les posters et tout ça et je serai typico l'adolescente qui écoute de la K-pop. Sauf que je ne suis plus du tout une adolescente. J'ai le double de l'âge d'une adolescente, mais <rire> c'est pas grave. Moi,
1: j'ai déjà fait dans ma chambre, je mets des albums et des posters de K-pop, et par contre, euh, bon, le reste de l'appartement, oui, c'est très, euh, j'ai des cadres, euh, des tirages, des illustrations mais dit, ma chambre, c'est mon endroit, moi, quoi, je vais mettre mes posters si je veux, qui sont super, d'ailleurs, moi je les trouve magnifiques donc je suis un peu, enfin, c'est un peu stupide de ne pas les mettre, parce que, euh, parce qu'il y a cette réputation qu'il euh, faut être une ado, quoi, quand c'est ridicule, quoi, j'ai envie de les mettre, au-delà de ça,
0: ils sont beaux, quoi. Après, moi, je ne mets pas les posters, mais euh, je mets les albums en display, parce que les posters n'iraient pas avec ma décoration à base de figurines de Naruto et de Dragon Ball Z. Mais par contre, je mets les albums en display dans ma bibliothèque parce que je les trouve sublimes, parce que j'ai plaisir de me dire que je les ai et des fois de les prendre et de regarder les petites cartes postales et de me dire, mais quand même,
1: c'est ouais, classe. Non, ouais, moi, j'aime bien aussi regarder euh, sur Twitter en général, des fois, il y a des gens qui réorganisent leurs euh, leur albums, tu sais, parce qu'ils ont des adresses spéciales euh, pour ça. Et c'est hallucinant en fait. Moi je, je suis hyper impressionnée parce que c'est toujours hyper clean et puis t'as différents formats et tout. Tu ouais, il y a des codes couleurs, des codes par groupe enfin, C'est vraiment, euh, oh là, on là j'aimerais bien avoir un petit stagiaire pour la K-pop aussi, mais
0: j'ai pas la place. ah okay. ouais, c'est le souci, c'est que la K-pop, en plus, ça... certes les albums sont pas si chers, même en France c'est pas si onéreux. Enfin, mon CD, je l'ai eu pour une trentaine d'euros, ce qui est pour l'objet que c'est, ça va. Parce que j'aurais eu un CD sans aucun truc autour qui m'aurait coûté le même prix. Mais franchement, c'est-à-dire qu'il y a une certaine... Euh... Comment dire Si on commence à tout acheter, si on commence à dire je veux le CD en noir, je veux le CD en blanc, je le veux en doré aussi, ou alors euh... <rire> je veux telle édition, je veux tel truc, je pense qu'on a envie d'acheter tous les albums trois fois et c'est un petit peu la, la dérive qu'ils attendent, hein, mais c'est la... la dérive qui est possible. Ouais,
1: en même temps, moi je suis totalement victime de ça. Hein, parce que... bon, après, je ai pas encore acheté... Enfin, j'ai pas acheté un album en plusieurs inventaires, en fait, mais je compte le faire parce que j'ai pas encore acheté le dernier album de BTS. Mais toutes les, enfin, les différents euh, formats, les, différents, euh, les différentes versions proposées sont tellement belles en fait que j'ai déjà fait ma sélection. Il euh, y en a quatre et j'en veux trois. Quoi. Enfin, Alors que oui, c'est le même album, mais pour moi, c'est enfin, différentes photos. c'est... Pas même objet. Quoi. Donc, euh, dans ma tête, ça va mieux. Et donc, moi aussi, je j'essaye de en me rafraîchir dans. Mm, c'est pas la, même chose.
0: Pas la même chose. Puis après, euh, c'est un plaisir. C'est vraiment un objet qui a été élaboré. On n'a pas l'impression de se faire arnaquer, je trouve, quand on l'a dans les mains. On se dit non, ça va, j'en ai pour mon argent. Donc ça va. Il n'y a pas que le CD tout seul. Euh, c'est vrai que même je trouve que le, le rendu des photos, des cartes postales, c'est pas quelque chose qui est bâclé. On voit que tout est bien coupé, tout est bien cadré. L'objet est toujours en bon état. Enfin, c'est vrai que moi je me dis non, ça va, j'en ai pour mon argent.
1: Ouais, ouais je suis d'accord, Mais du coup, si t'as les différents formats coup, et tout, puis t'as la surprise de découvrir un peu comment on lance à l'intérieur, genre, est-ce que le CD il est accroché à la première page, est-ce que le CD, quel quelle personne du groupe tu as dessus, quoi, parce que rien que le CD, ouais, comme tu disais ça change, donc t'es genre, oh, oh j'ai eu Momo. Je vois, euh, ouais je comprends tout à fait les gens qui ont fait plusieurs euh, versions de CD quoi et après il y, y a un truc aussi avec les les fan meetings je sais pas si tu sais mais en fait euh, les invitations pour les fan meetings par exemple en l'occurrence euh, BTS je crois que j'avais compris le système par rapport à BTS en fait c'est plus tu achètes cet plus tu as une chance d'avoir un ticket pour le fan meeting
0: ah c'est un peu comme une loterie en fait ils font ça aussi au Japon je crois il euh, y a des petites euh, subtilités dans l'album physique pour euh, justement euh te donner une chance d'avoir accès à des, un ouais. petit peu à des bonus Oui,
1: ouais, bah, parce qu'en fait, j'ai une amie, une amie qui a acheté, je crois, dix fois un album parce qu'elle voulait aller au fanities. Et pour le coup, il n'y a même pas plusieurs versions. C'est vraiment 10 fois le même pour avoir plus de chance de y c'est
0: Après, enfin, je vois ça comme participer à un financement participatif pour avoir euh, une chance à la loterie. On donne plus au Tipeee pour être dans la loterie, donc juste à 10 fois l'album en physique, après c'est peut-être un peu encombrant. Mais moi j'ai déjà donné des sous pour avoir une chance de gagner un dessin, donc je vois pas pourquoi là elle donnerait pas plus de sous pour avoir une chance de rencontrer l'artiste qu'elle veut rencontrer, ça me semble pas incohérent.
1: Quoi. Et d'ailleurs, le prochain album de CLC, euh, je compte acheter euh, plusieurs albums physiques, même si c'est les mêmes. Et puis, s'il euh, faut, en fait, euh, si je n'ai pas la place, euh, je, je me dis, je vais les donner en fait, à d'autres fans qui ne peuvent pas les acheter. Parce qu'en plus, ça peut augmenter les chiffres de vente. Ça, c'est hyper important dans le... Enfin, pour le groupe. Quoi. Ça compte vachement. C'est ça. Après,
0: il euh, y a aussi les chiffres d'écoute sur les plateformes légales, etc. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte et qui font que... Mais c'est vrai qu'acheter l'album, c'est quand même un geste qui est assez, assez fort dans un, dans un monde où maintenant tout est en dématérialisé. On achète beaucoup moins. Que quand j'étais ado, tu achetais ton, ton CD de titre, <rire> tu achetais ton truc. Maintenant, acheter un CD de titre, tu dis Mais quel intérêt Je vais sur YouTube et je l'écoute. Et là, bah, acheter un album, c'est quand même une démarche d'aller ou de commander un truc physique qu'on va avoir et qui va. Non, moi je trouve que c'est un. Par rapport. Euh... En termes de soutien d'un artiste, je trouve que c'est un... un beau geste. C'est un beau geste euh, des joueurs français. Euh... Moi je suis très contente à chaque fois que j'achète un album, je me dis euh, c'est pour vous que je le fais et pour moi aussi. Parce que... ah, moi je
1: suis trop contente aussi là, j'en deux pour te dire et genre, je regarde tous les jours à la poste comme ma Enfin dans ma boîte, une des... comme une enfant quoi. Enfin c'est ouais, trop hâte qu'ils arrivent, que je les déballe, que je regarde l'objet, que je les mette dans mon étagère. Enfin limite, euh, parce qu'en vrai le, le CD en lui-même, bah, maintenant, on n'a plus vraiment des lecteurs CD, tu vois, donc tu peux pas trop l'écouter, euh, mais c'est juste tellement sympa de déballer le truc, c'est une sensation que j'adore, moi, je m'en râpe pas, et j'en ai pas beaucoup, pour le coup, j'en ai pas acheté beaucoup, donc quand je le fais, c'est qu'en général, tu commences à être très très fan,
0: quoi. Et c'est quoi, du coup, si tu veux bien nous dire euh, ce que c'est, ce que t'as commandé
1: Alors, j'ai commandé, bah, twice, more and more, et j'ai commandé c'est la version euh, C, la dernière, celle qui est de Blanche, où il y a des super photos euh, de des filles euh, avec des fleurs et tout, super propres à fleurs. En fait, enfin, j'ai vu les photos, je me suis dit, c'est magnifique, je veux absolument la voir. Et j'ai acheté euh, le dernier, donc euh, Bandit, celui que je disais que j'écoute beaucoup. En ce moment, j'ai acheté le, le mini-album, qui s'appelle Carnival.
0: Il faut vraiment que je l'écoute ce mini-album. Et c'est vrai que More and More, de Twice, à chaque fois que je vois les vidéos, je me dis « Oh, c'est fleurs, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, je les veux toutes. » C'est vrai que les photos, elles doivent être sublimes. Je pense que tu vas passer un bon moment.
1: Mais alors, en plus, quand je l'ai commandé, il n'était pas encore sorti. Tu sais, en fait, les, les différentes versions n'étaient pas encore sorties. Il y avait juste... Euh... Parce qu'en fait, euh... c'est pour euh, les versions que les gros quand l'album sort, à la base, ils font une présentation des différentes versions qu'il va y avoir mais tu vois pas les photos en fait les photos arrivent euh, sont déjà euh, Enfin, ils les mettent en même temps ou alors ils les mettent après et donc t'as juste des carrés noirs quoi genre version A euh, carré noir version B carré noir parce que c'est carré noir et donc moi quand j'ai commandé euh, l'album de Twice il y avait juste le set des fleurs enfin le concept avec les fleurs qui était sorti et en fait j'ai fait une sorte de déduction que si euh... Je sais plus, enfin, je sais plus fait. Je crois qu'il y avait peut-être les, les deux concepts photos qui étaient sortis et j'ai regardé les couvertures et je me suis dit, ça paraît logique que ce soit la dernière, mais je suis pas sûre. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que c'est celle-là que je voulais, quoi. Mais donc, j'ai fait en précommande et c'est la première fois que je le d'ailleurs. Donc, euh, bravo, toi. J'ai jamais fait en thème ça.
0: Et puis, t'as bien fait parce qu'en plus, ils partent vite. Ils partent ça, assez vite. Les...
1: Souvent, oh, la, la, la version la
0: plus jolie est en rupture très vite. N'hésite pas à regarder à Cultura ou quoi, parce que pour le coup, je l'ai trouvé en physique, à Cultura, en traînant mes guêtres. Euh, je m'y attendais pas du tout et je l'ai trouvé il n'y a pas si longtemps. Il y a genre euh, deux mois. Ah
1: ouais, non, je vais regarder. Parce que moi, ça fait quelque temps que je le cherche quand même. Hein. Euh, et pareil, BTS, c'est aussi, ils sont partis super vite, là, le dernier album. Il y en a beaucoup, euh, de Sold Out. Donc euh, ouais, maintenant, je comprends pourquoi les fans, ils sont des très grandes... <rire>
0: C'est vrai qu'ils en font pas aussi un nombre exponentiel, je pense. Enfin, ils en font pas un nombre énorme d'exemplaires parce que quand je vois l'objet que c'est, si ça ne se vend pas, ça doit coûter très cher à produire, quoi. Ouais, je ne sais
1: pas combien ça coûte. Euh... Mais effectivement, quand tu des groupes ils en vendent 200-300, bah, ce n'est pas du tout rentable, quoi. Ça, c'est clair et
0: net. Après, du coup, ben, nous, on est fans, donc euh, c'est facile de me convaincre. <rire> Mais si tu avais quelqu'un en face de toi qui est un peu récalcitrant... Euh qui est un peu récalcitrant à la k ou juste que ça n'intéresse pas, mais que tu avais envie de lui faire partager ça, sous quel angle d'attaque tirer Enfin, pas d'attaque, c'est un peu fort comme mot, mais qu que, comment tu essaierais de l'initier Comment tu t'y prendrais Est-ce que tu aurais une chanson, un groupe, un conseil Pour connaître la réponse à cette question, rendez-vous au prochain épisode. C'est comme ça que ça marche un cliffhanger Je sais pas, j'aurais dû demander à Zou avant de le faire. Bref, de toute façon, je pose la question, euh, c'est mes peluches en face de moi et vous, vous allez répondre à vos écouteurs, donc euh, pff, bref, réponse au prochain épisode et en attendant, vous avez tout le podcast Multiverse à aller explorer. D'ailleurs, si vous voulez soutenir Gonbe et tout le Multiverse, n'hésitez pas à aller sur notre Patreon www.patreon.com/podcast voilà, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Vous avez eu la date sur le calendrier C'est bientôt Halloween. Et chez podcast on a prévu de vous faire frissonner. Chez Gonbe, on ne fait pas exception. Et on a prévu un petit quelque chose. J'ai obligé recruter de courageux pour regarder avec moi deux films chers à mon cœur. Des films d'épouvante asiatiques, coréens. Et vis-à-vis euh, -vis de ça, je vous propose même une petite devinette. Je ne vais pas pousser le délire d'Halloween jusqu'à l'affaire à l'assaut. vous inquiétez pas, il n'y aura pas de conséquences désastreuses si vous devinez mal. Je vous propose de glisser dans mes DM Twitter ou Instagram at Gonbe si vous pensez avoir deviné le nom d'un film, de l'autre film ou des deux films, sachant que indice on en a déjà, j'en ai déjà parlé sur le podcast.
2: I'm